0: Herzlich Willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag, Interessante Expertenthemen und kreative Unternehmensstories aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor. Ich interessiere mich selbst für ein E-Bike. Ist es dann nicht so, dass man das eher mal ausprobieren wollen würde, wenn man das kauft? Das ist ja doch ein höherer Preis letztendlich. Und das spricht doch eigentlich mal ganz frech behauptet eher gegen einen Onlineshop. Ja, natürlich darfst du und mit dem Gedanken bist
1: du ja auch nicht alleine. Da wir aber auch clever sind, haben wir uns dazu ein paar Gedanken gemacht. Wir haben einen lokalen E-Bike-Store und einen Hole und Bring-Service aus dem BMZ Central Service heraus.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch. Ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg tätig und wir sprechen heute über das Thema E-Commerce genauer über den Aufbau eines eigenen Online-Shops. Über die letzten Jahre ist der Anteil am Einzelhandelsumsatz im E-Commerce stetig gewachsen. Die Corona-Pandemie hat dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Schub verleiht. Für die Kunden sind Online-Shops eine relativ bequeme Sache. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man in Ruhe stöbern, vergleichen und bekommt das Ganze ohne was zu tun auch noch nach Hause geliefert. Spätestens mit dem Beginn des ersten Lockdowns werden die ein oder anderen Händler bereits gemerkt haben, dass ein Online-Shop durchaus große Vorteile mit sich bringt. Trotz aller Vorteile haben viele Unternehmen nach wie vor große Bedenken, ob sich der Weg in dieses Business Online überhaupt lohnt und ob es der richtige Weg ist. Ich spreche heute mit jemandem, der den Weg mit seinem Unternehmen bereits zweimal bestritten hat. Heute ist Benjamin Krebs mein Gast. Er ist Leiter E-Commerce bei der BMZ aus Karlstein. Herzlich willkommen Benjamin und danke, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo Kevin, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich habe es ja schon angedeutet, ihr habt in eurer Unternehmensgruppe bereits zweimal ein E-Commerce-Projekt erfolgreich gestartet und auch zum Abschluss gebracht. Aber fangen wir doch mal vorne an. Was ist denn eigentlich euer Kerngeschäft und was ist der USP eurer Gruppe? Das
1: Kerngeschäft, also die BMZ entwickelt und produziert Hightech-Batteriesysteme die weltweit branchenübergreifend in den unterschiedlichsten Produkten namhafter Marken verbaut werden. Das reicht von der E-Mobility-Hochvolt-Batterie bis hin zum Fahrradakku oder Heimspeicher oder gar der Medizintechnik. Dabei werden wir für, äh, fertigen wir für bekannte OEMs, also Erstausrüster, sowie auch Batteriesysteme
0: mit eigenen Brands. Was hat euch denn da bewogen, in der Branche schon vor Jahren einen Online-Shop zu erstellen? Das ist ja jetzt nicht die klassische Branche.
1: Ja, die Gründe, warum wir die, ich sage jetzt, Bestellprozesse in den Bereichen E-Bike After Sales und Energy Storage in Form eines B2B Online-Shops-Systems neu aufgesetzt haben, war, dass wir die Bearbeitungszeit dadurch erheblich verkürzen konnten. Der Händler seine Bestellungen nachvollziehbar archiviert hat und Natürlich auch die bei der BMZ intern gewonnene Zeit effektiver genutzt werden konnte. Der Bestellprozess wurde digitalisiert und dadurch deutlich effizienter.
0: Jetzt sag mir doch mal bitte, warum kaufen denn die Leute bei euch und nicht beim Wettbewerber? Nun,
1: jetzt, wir sind Hersteller mit eigener Entwicklung und können sofort äh, auf den Markt reagieren. Dadurch sind unsere Produkte schneller mit neuer Technik im Markt. Zudem haben wir mit dem BMZ Central Service einen komplett professionell ausgestatteten Service rund um die Produkte, die wir weltweit vertreiben werden und der mit BMZ Service Points im Ausland auch agiert.
0: Mit diesem Geschäft bewegt euch also im B2B-Umfeld. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind ähm, eure Kunden klassisch B2B-Unternehmen und nun habt ihr jetzt noch einen zweiten Shop gegründet im B2C-Bereich. Was hat es denn damit auf sich?
1: Nun, wir wollen die Position der hervorragenden E-Bike-Antriebskomponenten der BMZ im Markt etablieren und verkaufen nun Premium-E-Bikes mit den Antriebselementen aus unserem Haus. So helfen wir dem Handel, die E-Bikes zu pushen, welche Systeme integriert haben, die tatsächlich von unseren Ingenieuren hier
0: entwickelt wurden. Okay, also ein ganz anderes Business mit einer neuen Zielgruppe für euch. Wenn ich das... Jetzt mal so sagen darf, ich interessiere mich selbst für ein E-Bike. Ist es dann nicht so, dass man das eher mal ausprobieren wollen würde, wenn man das kauft? Das ist ja doch ein höherer Preis letztendlich. Das spricht doch eigentlich mal ganz frech behauptet eher gegen einen Online-Shop.
1: Ja, natürlich darfst du. Und mit dem Gedanken bist du auch nicht alleine. Da wir aber auch clever sind, haben wir uns dazu ein paar Gedanken gemacht. Wir haben einen lokalen E-Bike-Store und einen Hol- und Bring-Service aus dem BMZ-Central-Service heraus mit denen die Bikes dann zu dem Kunden hingefahren werden, dann können die dort Probe gefahren werden und auch vor Ort sogar gekauft werden. Der Ansporn war es, den Service rund um das E-Bike quasi neu zu erfinden und dabei zeitgleich die Position der BMZ-Antriebskomponenten für E-Bikes wie Akku, Motor im Markt auch zu festigen. Es werden ja heute mehr E-Bikes verkauft als normale Fahrräder und die sind aber meistens halt viel zu schwer, weißt du? Viele haben auch den Zweitwagen vielleicht abgeschafft oder das Auto komplett und sich für ein E-Bike entschieden. Wie können E-Biker also effektiv ihr E-Bike zur Inspektion bringen und wieder abholen, ohne das Haus zu verlassen? <lacht> genau. Ein Klick, ein Anruf und die BMZ kommt zu dir nach Hause. Repariert vor Ort oder bietet den Hohl- und Bring-Service übrigens auch für Testfahrten, wenn man auf der Suche nach einem neuen E-Bike ist. Deshalb kann man jetzt neu die Premium E-Bikes mit BMZ-Antriebskomponenten im Online-Shop oder vor Ort kaufen. Wir wollen uns da nicht als Konkurrenz zum normalen Fahrhandel, Fahrradhandel, Fachhandel verstanden wissen, sondern eher als deren Support. Wir sind eine Art Testgeschäft, online und offline, würde ich sagen. Zum einen stärken wir die Marke BMZ, was die Händler im Verkauf unterstützt. Zum anderen gibt es keine bessere Chance für uns auf Feedback zum Service und Produkt vom Endkunden. Die Erfahrung fließt dann direkt in unsere Entwicklungs- und Geschäftsprozesse ein. Das hilft uns, unsere Premium-Produkte und erstklassigen Service noch weiter zu optimieren und damit allen anderen stationären Händlern ein noch besserer Partner und
0: Lieferant zu sein. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommt ihr dann einfach vor Ort? Also ich interessiere mich dafür für ein E-Bike bei euch und ihr habt dann... Ein Lieferdienst und kommt dann einfach vorbei und ich kann mal Probe fahren oder wie funktioniert das bei euch? Ja, vollkommen richtig. Das, wir
1: haben ja die Flotte. Ja, wir haben das Lager und wir wollen eben, dass der Kunde nicht mehr zum Fahrradhändler muss, sondern wir kommen zum Kunden nach Hause, er kann es dort testen, er kann es dort anfassen, er wird beraten. Wenn es nicht passt, fahren wir wieder. Dann hat der Kunde jede Menge Informationen gewonnen. Und wenn es passt, kann er das Fahrrad behalten oder wir bringen dann am nächsten Tag direkt das Neue oder schicken sie ihm oder wie auch immer. Also wir wollen den 1A
0: Service bieten. Klasse. Einmaliger Dienst, finde ich total cool. Würde ich selbst gerne mal testen bei euch. Ja, ich finde es auch super. So, jetzt zurück zum Thema aus unserem Eigenkerngeschäft kann ich ein bisschen berichten, dass es oft zwischen B2B und B2C gerade im Onlinehandel einen relativ großen Unterschied gibt. Also B2B ist ja eher geprägt durch eine starke Kundenbeziehung, vielleicht durch individuelle Preise oder Zahlungskonditionen. Bedeutet, im Onlinehandel müssen da auch relativ komplexe Services abgebildet werden. Im B2C ist es ja tatsächlich ein bisschen anders. Meistens sind die Prozesse ein bisschen einfacher, die Kundenbindung ist vielleicht nicht ganz so stark. Rabatte werden vielleicht allen einfach direkt angezeigt. Und mich würde jetzt interessieren, ob es da bei euch im Aufbau des Online Shops große Unterschiede zwischen B2C und B2B gab. Absolut.
1: Also von der Struktur über die Abwicklung bis hin zum Layout gibt es Unterschiede. Komplett. Angefangen dadurch, dass im B2B Umfeld quasi alle Stammkunden sind und täglich neu hinzukommen, treffen wir ja im B2C Geschäft zunächst auf 100% Neukunden im B2C-Bereich bedarf es viel mehr entgegenkommen seitens äh, des Verkäufers, um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen. Angefangen bei der Beratung bis hin zur Zahlung muss die Usability, also die Gebrauchstauglichkeit des Shops, klar und einfach sein. In Bezug auf den letzten Punkt sind wir glücklich, <lacht> euch als professionellen Partner an unserer
0: Seite zu wissen, eine wichtige Kennzahl von Online-Shops ist ja die Conversion-Rate. Also man sagt dazu auch das Verhältnis der Besucher des Shops mit den tatsächlich getätigten Käufen. Und welche Maßnahmen plant ihr, eure Conversion-Rate denn weiter zu erhöhen?
1: <lacht> Conversion-Rate zu steigern ist ein sehr komplexer Prozess und keine einmalige Angelegenheit. Ja, die wichtigste überhaupt. Hierbei ist es wichtig, die Optimierungen, die vorgenommen wurden über einen längeren Zeitraum dann auch zu beobachten. Oftmals zeigt sich erst nach einigen Wochen oder gar Monaten, ob sich die Ereignisse und Schlüsse aus den Analysetools, die man nutzt, Umfragen und Tests in der Praxis bestätigen und die Conversion-Rate dann tatsächlich steigern. Wir setzen zur Conversion-Rate-Optimierung oder zur Konventionsoptimierung sowohl analytische Methoden als auch qualitative Methoden ein. Die analytischen Methoden bringen dann Zahlen hervor, wie sich User auf den Seiten verhalten. Die quantitativen Methoden widmen sich weniger den Zahlen, sondern mehr den Gründen, warum sich User auf eine bestimmte Art und Weise auf unseren Seiten verhalten. Da machen wir oder über User-Tests und Umfragen sammeln wir dann hierbei die
0: notwendigen Daten, die wir dann brauchen. Gerade das Thema Payment liegt bei den meisten, die Planen, einen Online-Shop zu gründen, oft schwer im Magen. Auf der einen Seite möchte man eigentlich den Kunden alle Zahlungsmöglichkeiten einräumen, auf der anderen Seite hat man aber Angst vor Betrugsfällen oder ganz einfach Forderungsverlusten. Viele Studien zeigen, dass den Kunden eine schnelle Zahlungsabwicklung besonders wichtig ist. Am Checkout möchte eigentlich niemand warten, wenn ich da so an mich selbst denke. Viele sind genervt von vielleicht langen Wartevorgängen oder Abfragen und lassen dann, wenn es zu lange dauert, vielleicht auch einfach die Ware im Warenkorb liegen. Deshalb ist ein schneller funktionierender Bezahlprozess ein echtes Muss für Online-Shops. Wie seid ihr denn mit der Problemstellung umgegangen und wann habt ihr die Auswahl der Zahlungsarten in eurem Planungsprozess berücksichtigt? Oh ja, das beste
1: Geschäftsmodell ist zum Scheitern verurteilt, wenn das Payment nicht funktioniert. Deshalb haben wir damals sorgfältig und frühzeitig geplant und die verschiedenen PSP-Anbieter, also die Payment Service Provider, im Rahmen einer Ausschreibung unter die Lupe genommen. Wichtig war, dass wir unseren Kunden alle Top-Zahlungsarten, den Rechnungskauf, Lastschrift, PayPal, Kreditkarte und Vorkasseüberweisung, anbieten können. Das ist das, was die Kunden erwarten, um die... Zahlungsabwicklung, Zahlungsabwicklung sowie das einhergehende Risiko- und Forderungsmanagement zu managen, haben wir die Payment-Prozesse an KrefoPay ausgelagert, da wir ja unseren Kunden die sehr geschätzte Bezahlvariante Kauf auf Rechnung anbieten wollen. Die digital und einfache Zahlungsartenabwicklung und Steuerung von KrefoPay haben wir in unseren Unternehmensprozesse integriert. Geht ein Kunde bei seine Online-Bestellung mit seinem Warenkorb samt eingegebenen Daten wie Namen und Versandadresse zur Kasse gelangt er automatisch von ihm unbemerkt auf die Plattform von KrefoPay. Das haben wir schön eingebunden. Das System prüft das Risiko der Transaktion und ermittelt dann die Wahrscheinlichkeit der Nichtzahlung des Kunden. Dabei greift es umfangreiche Daten von Kreditreformen zu Unternehmen sowie, sowie zu Privatpersonen zurück. Je nach Ergebnis der Prüfung bietet das System dem Kunden eine mehr oder minder große Auswahl der vom Händler vorab definierten Zahlungsarten an. Sollten dann beispielsweise die Lieferanten äh, die Lieferadresse von der Rechnungsadresse abweichen, der Warenkörbe einen gewissen Wert über oder die Warenkörbe einen gewissen Wert übersteigen oder zu viele Rechnungen offen sein, kann mit Grefopay der Rechnungskauf ausgeschlossen werden. Risikoprüfung und die Auswahl der Zahlungsarten pausieren bei Grefopay in Sekunden schneller. Das ist toll. Die Risikoeinstellung kann jeder Händler individuell vornehmen und
0: jederzeit ändern. Auch das ist wirklich komfortabel. Beim Thema Online-Shopping denkt man ja schnell auch an große Plattformen, wie zum Beispiel Amazon. Die Plattformen punkten ja oft durch große Reichweite oder Bündelung der Zielkunden. Auf der anderen Seite geben die Plattformbetreiber den Händlern aber auch Spielregeln vor. Die Marge sinkt, da es oft teuer ist. Nutzt ihr denn solche Vertriebswege?
1: Oh nein, der Fokus liegt bei uns ja nicht darauf, Umsatz zu generieren sondern vielmehr den Service und die Marke BMZ am Markt zu festigen und auszubauen. Umsatz ist natürlich schön, aber die E-Bikes, welche wir vertreiben, verstehen wir als Benchmark-E-Bikes, also E-Bikes auf extrem hohem Niveau mit der besten Technik, sich dann auf Plattformen die tägliche Preisschlacht zu liefern und die hochwertigen Produkte in der Preisabwärtsspirale zu beschleunigen, ist wirklich nicht unser Ziel. Auch verstehen wir uns, wie schon vorhin erwähnt, nicht als direkte aggressiver Konkurrent zum Fahrradfachhandel, den wir ja den weiterhin auch beliefern,
0: sondern als Ergänzung und starker Partner. Viele Unternehmen trauen sich gar nicht an den Aufbau eines Onlineshops ran, weil der Aufwand meist schwer einzuschätzen ist. Natürlich hängt der Aufwand immer von unzähligen Parametern ab. Kannst du uns vielleicht die Frage aller Fragen beantworten und so eine grobe Hausnummer geben, mit was für einem Aufwand man rechnen muss? Oh, Wow, oh, oh. das
1: hängt immer vom Bestreben ab, was man erreichen will und wie man in den Markt reingehen möchte. Also Handel oder Dienstleistung, Nische oder das komplette Sortiment. Das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied. Im Ansatz wie auch in der Pflege. Eine Projektplanung sollte auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall aufsetzen und sich wirklich die Zeit zur Planung nehmen, die bei der Wahl des Systems für den Shop an, anfängt. Fängt man bei Null an oder baut man auf, hat man Personal dafür, Personal für den Betrieb, Pflege, Wartung, da kommt einiges schnell zusammen, Kevin. Ehrlich gesagt war es am Anfang schwer, denn 100% vorzuplanen ist fast nicht machbar. Während der Implementierungsphase zeigt sich der Bedarf an zusätzlichen Features, deren Realisierung Zeit kostet und Folgekosten mit sich bringt. Bei uns war es aber eine Punktlandung. Und so konnten wir nach dem Start im Februar 2019 nach nur zwei Monaten den Händlershop für Fahrradhändler live setzen. Klar war das, wurde dann immer weiter geschraubt und gefeilt. Das Thema B2C, also E-Bike Endkundenshop, war ehrlich gesagt viel umfangreicher. Da haben wir erstmal das System, welches auf B2B aufgesetzt war, erweitern müssen. Und die Anforderungen im Endkundengeschäft sind ebenso viel aufwendiger. Als starkes Team haben wir hier fünf Monate investiert. Ja, schlussendlich waren wir damit immer noch
0: schneller als geplant. Also alles fein. Was war denn die schwierigste Phase in eurem Projekt und was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Oh, die schwierigste Phase
1: war hm, die Planung im Vorfeld. Das bestehende B2B-System, Umbauen, die Anbindung an unser ERP-System, das alles mit einplanen. Die Anbindung der BMZ-Niederlassung international berücksichtigen, die sich ja auch mit an das System dranhängen wollen und natürlich die Aussteuerung des B2C-Shops für, für E-Bikes auszulegen und der Vorbehalt der Möglichkeit, dass in der Zukunft weitere Geschäftsfelder geschaffen werden können. Das war schon heftig. Da galt es viele Wünsche und